0: Bienvenidos al episodio 41, el primer episodio del año 2022, después de este descanso navideño que nos hemos tomado Hugo y yo para retomar fuerzas. Así que nada, eh, Hugo, bienvenido, feliz año, ¿qué tal estás?
1: Hola, gracias por recibirme en tu programa. Eh, bien, eh, Omicron, Ucrania, ¿todo bien?
0: Todo bien, ¿no? Todo Yo bien, la verdad, ¿no? yo no puedo quejar, estoy contenta y creo que el episodio de hoy. Será de interés para muchas personas y tiene que ver también con este periodo navideño que acabamos de pasar porque, bueno, yo creo que es algo que se experimenta bastante en estas fechas y es que vamos a hablar hoy de las resacas y del alcohol.
1: Ah, ah déjalos que caminen.
0: <risa> El término resaca, tú no sé si te suena a ti, Hugo, de dónde viene. yo no del,
1: Sí, del mar, supongo.
0: <risas> resaca, vale, no me refiero, oh. es que claro, me he explicado muy mal me refiero al término médico ah. porque existe un término médico que yo no lo conocía y es beisalgia
1: beisalgia ah, o sea que te puedes es... pedir la baja por eso, claro claro o sea, decir
0: tengo esto eh, pues viene de dos palabras, una mezcla de dos palabras una es kveis no sé cómo se pronunciará de verdad kveis, que viene del noruego que significa algo así como incomodidad después de la embriaguez y ya luego el otro pues algia no que es del griego antiguo algos que pues, significa dolor como puede ser nostalgia lumbalgia etc. así que ese sería el término médico para la resaca y yo creo que todos sabemos un poco lo que es no la resaca pero por si acaso vamos a explicarlo algunos la más resaca que otros se... algunos más que otros eso desde ah, luego tú mucho o poco
1: nada poco la verdad que poco yo no, no tengo poco. puede que no haya ni tenido resaca nunca fíjate fíjate así ¿Ah, estoy... eh yo Ostras, diría que es posible.
0: Eso es interesante.
1: Sí, yo es que soy muy interesante. Vale.
0: O sea, que todo de oídas. O sea, tú vamos a hablar, de res... yo voy a hablar de la resaca, pero no sabes ni siquiera si sabes lo que es. Pues mira, yo te lo cuento, por si acaso. Se caracteriza por un malestar que ocurre varias horas después de haber dejado de beber alcohol. Claro, se entiende que alcohol no agua. O sea, que durante el alcohol, mientras estás bebiendo, eso no resaca, evidentemente.
1: Es jaja
0: Claro, y pasa cuando hay un consumo excesivo, o sea que no siempre que bebes alcohol mmm, tienes resaca, evidentemente, y los síntomas pues eh, ya empiezan cuando el alcohol en sangre es cerca de cero, cuando ya se está yendo todo el alcohol, Ajá. ahí es cuando empieza la resaca, que es interesante. O sea que estás limpio
1: ya cuando tienes resaca. Exacto.
0: Y los síntomas así más típicos serían la fatiga, la sed, la boca seca, dolor de cabeza, náuseas, incluso puede haber vómitos, sensibilidad a la luz y los sonidos. Un poco esto sería, ¿no? Uh -huh. Lo típico de la resaca. Así uh -huh. que esa es y luego todo también depende de la cantidad de alcohol que se haya ingerido. Pero, por otro lado, y a lo mejor aquí no lo sé si estás tú en ese grupo o no, no todo el mundo experimenta resacas, que yo pensaba que sí, pero mm. uh, hay un elegidos. porcentaje. Sí, sí, los elegidos. Hay un porcentaje de la población que se calcula que es de alrededor del 23% que serían ah. resistentes a las resacas.
1: Ah, pues mucha gente entonces. Mira, parecía que no iba a mal. ser un, un 0,2%. Pues no, bueno. no,
0: no, no, no. Son elegidos, pero vamos, no son tan exclusivos.
1: Pero tú experimentaste resaca, ¿tú, por ejemplo?
0: Sí, a ver, yo no, como no bebo mucho, pues no, no muchas veces no, la verdad. Pero, eh, sí, 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 vez? yo sí que sé lo que es la resaca, P puedo decir. Bueno.
1: Yo es que dije que a lo mejor no, porque la única vez que estuve realmente mal, creo que estaba enfermo. <ríe> o sea ah, creo que me mira. puse enfermo de otra cosa. Entonces creo que realmente... Y ahí sí juntó? que tuve dolor de cabeza y fiebre y eso, pero a ver, la saca fiebre no te da, no estaba en tu Entonces supongo que era otra cosa. Fiebre
0: no, creo que no he visto que pueda dar, pero... No. Que yo como no era no muy sé.
1: enfermito antes, pues... Ay. pues Pero desde el COVID ya no, porque claro, ahora tanta mascarilla, tanto distancia ya social... Ya nos ponemos entonces, malos. ¿eh? Llego sí, ya... sí, yo no
0: he tenido resfriado ni, ni gripe ni nada, no, pues desde antes de la pandemia, claro.
1: Yo estoy batiendo mi récord personal, yo creo. Bendito enfermo. <ríe> pues <ríe> en fin. estupendo.
0: Sí. Y de resaca tampoco. Eh, entonces, bueno, esto, esto es la pequeña introducción de qué son las resacas y yo creo ahora, Hugo, que tú nos vas a hablar ¿no? como químico siempre un poco de, de la parte del etanol, imagino, ¿no? que es el causante. Sí, sí. Cuéntanos, a sí, ver porque ¿qué, El etanol, ¿qué ese,
1: ese pequeño pillo que acompaña a la humanidad probablemente desde la prehistoria, ¿no? Porque una cosa que sabemos es que las frutas así, si las dejas un rato a que se pongan demasiado maduras, pues eh, contienen cierto ciertas partes de etanol. Pero uh -huh. en cuanto a registros históricos, nos tenemos que ir a donde nos vamos muchas veces, aunque quizá no lo hagamos notar tanto, pero bueno, nos tenemos que ir a China, porque China no está haciendo más que recuperar el puesto que le pertenece. Porque China siempre fue una superpotencia. Entonces, en el 9000 antes de Cristo se encontraron residuos en cerámicas chinas de, bueno, pues eso de 9000 antes de Cristo, que tenían residuos de alcohol. Así vale. que ese sería. No dije la historia, pero eso no quiere decir que haya nada escrito. Así que bueno, es igual. Olvídalo de la historia. Pero eso, que en el 9000 a.C. ya hay pruebas de que había recipientes que tenían alcohol. Y después ya en Mesopotamia y en Egipto también se ve que era algo bastante común, allá por el 6000 a.C. O sea, ya hace un buen rato. Y es que las bebidas alcohólicas tenían una gran ventaja. Y no es precisamente uh -huh. pasarlo bien, que a lo mejor. Pero la ventaja ah. que tienen es que, claro, al tener alcohol evitan que crezcan microorganismos. Es así que, claro, si estuvieras bebiendo agua, pues igual, oye, pues igual está creciendo aquí la yersinia pestis o lo que sea, y bueno, pues te va a ir un poco mal. Aunque bueno, no creo que la yersinia pestis funcione así. Pero bueno, la cuestión que evitaban que eso, que tuvieras pues diarreas eh, o muerte, uh -huh. porque tenían alcohol. Entonces, claro. ¿qué pasa? que en cada sitio geográfico donde había poblaciones, pues la gente se dedicó a hacer bebidas alcohólicas de lo que tenía a mano, o sea sí. Por ejemplo, en Egipto, en Mesopotamia, un clima bastante cálido y tal, cereales, pues que hacemos cerveza. Eh, sin embargo, uh -huh. yo que sé, en Japón, pues saque ¿no? del arroz. O en la Europa Mediterránea o así, o un poco más sureña, pues el vino, ¿no? Porque en plan, oye, mira, hay ¿qué pasa si las dejas fermentar? Pues te lo sacas. Pero claro, uh -huh. la pregunta es, ¿por qué? ¿De, ¿De dónde está saliendo el alcohol? ¿De dónde sale el alcohol?
0: Eso, eso. ¿De dónde sale?
1: Vale, pues ahí voy. Voy al apartado de biosíntesis. Ver, ¿Qué tienen porque... en
0: común todas estas plantas? Claro. No sé. Sí.
1: Lo que tienen en común es que tienen azúcares. Qué fácil. Ah, amigo. Entonces, vale. claro, ¿por qué hablo, hablo de biosíntesis? Porque esto lo hace, digamos, un organismo vivo. No es una reacción química que pasa espontáneamente, sino que requiere de la mano mágica de la vida. Claro, y es que... La
0: maquinaria celular.
1: Oh, bien definido. Entonces, claro, existen unos microorganismos llamados fermentos, a los que conocemos bien, ¿no? Porque nos gusta a todos el yogur y a muchos les gustan las bebidas alcohólicas. Pero bueno, no es único de los fermentos, también lo hacen bacterias y hongos, ¿vale? Entonces lo que hacen es la fermentación alcohólica, que es la versión cutre de la respiración, la fermentación.
0: Vale, sí, sí. Y por bueno, qué la versión claro,
1: claro, ¿por ver, cutre. cutre. Claro, porque tú cuando tienes oxígeno le achuchas, le sacas, le extraes toda la energía a los compuestos de carbono. Por ejemplo, los azúcares. Porque claro, la oxidación consiste en romper todos los enlaces carbono-carbono, bueno, si la haces completa, claro, y convertir esos carbonos en CO2. O sea, meterle oxígeno a saco. Rompes todos los enlaces carbono-carbono y creas enlaces carbono-oxígeno. Pero claro, la fermentación es una cosa que es anaerobia. O sea, se hace cuando no hay oxígeno presente. Uh -huh. Entonces ahí no, no eres capaz de romper todos los enlaces carbono-carbono. Sino que, a pesar de que liberas CO2, el oxígeno de ese CO2 sale de los oxígenos que tienen los propios azúcares. Porque los azúcares tienen átomos de carbono, de oxígeno y de hidrógeno. Entonces liberas vale. pues, agua y CO2, pero no eres capaz de romper todos los enlaces carbono-carbono. Así que digamos que sacas como un porcentaje relativamente pequeño de la energía que podrías sacar si oxidaras todo. ¿Y qué pasa? Que en vez de solo liberar solo CO2, al final liberas etanol. O sea, el etanol no es más que un subproducto de la fermentación de los azúcares. Es el pis que hacen las células... Bueno, sí, eh, las bacterias, los fermentos y tal, cuando eh, se comen, digamos, los azúcares de todas esas frutas, cereales o lo que toque. Y es que no tenemos que olvidarnos de que el oxígeno es una cosa extraordinaria en realidad. Que tengamos tanto oxígeno por ahí flotando es algo extraordinario. Ya hablaremos más en nuestro capítulo del oxígeno, que es que os va a encantar, <risa> porque lo haremos. próximamente. Claro, eh, porque eso, que tengamos oxígeno, esto también es de nuevo fruto de actividad biológica. Si no hubiera actividad biológica, no hubiera oxígeno, porque el oxígeno es una cosa muy reactiva. Parece que vale. no es tan reactivo porque está diluido con nitrógeno, pero si no tuviéramos ahí un 70% de nitrógeno, hacías una chispa y ardía el mundo entero, ¿sabes? Si tuvieras ahí 40% de oxígeno, una chispa y arde todo, y ¡fues! Y se acaba Uf. todo. Por eso. No me digas Entonces. Eso, por favor. Claro, ¿por qué dirás tú en plan, ¿sabes, para qué quiero yo fermentar movidas si hay oxígeno en todos los lados? Bueno, pues no seamos tan listos porque no lo hay en todos los sitios. Yo qué sé, en un pantano, ahí en aguas profundas que no sé qué, pues si está cubierta eh, la superficie del agua, no llega la luz, entonces no se va a producir oxígeno por la fotosíntesis. También a lo mejor si estás en una cueva ahí encerradito, pues tampoco se renueva el oxígeno. Eh, entonces claro, eso, pero por esto
0: eso. es algo que, que lo pueden hacer, por ejemplo, bacterias, has dicho, ¿no? Sí. Eh, correcto Bueno, organismos unicelulares, pero claro, estábamos hablando de si la uva, el arroz, sí. estas plantas, sí. las plantas en sí no harían la fermentación. Es... Correcto. Sí. Los organismos que tú le añades a esa planta, ¿no?
1: Sí, es verdad que no hice esa, no, esa para aclaración. Entender. Claro, en la naturaleza cuando lo encuentras es porque, en plan, mira, había bacterias por ahí que les apetecía comer y se están comiendo la fruta y está mientras se la comen, pues eso están segregando etanol. No es que la fruta en sí, en el metabolismo de las células que sea, claro. esté en general etanol. Gracias por vale, esa entonces nosotros los humanos
0: echamos, echamos esos bichitos para poder <ríe> conseguir el etanol.
1: Exacto. Alguien y me voy a meter en un charco tanto. con el tema de la fermentación también. Porque dirás tú, la fermentación que no utilidad tal. Pero es que claro, en la tierra no hubo siempre oxígeno, ¿sabes? Entonces claro. yo eh, me voy a aventurar un poco porque yo no soy biólogo ni nada. Pero digo yo que a lo mejor... Bueno, sin a lo mejor. O sea, antes probablemente estuviera antes la fermentación que la respiración. Porque si no había oxígeno, pues fermentarás cosas mm. antes que tal. Pero bueno, no me voy a meter tampoco porque...
0: Yo es que no, eso no, no me acuerdo si no, no lo me estudié meter. la parte evolutiva de eso. No y acuerdo.
1: también eh, yo recuerdo haber estudiado que nosotros fermentamos... O sea, cuando haces cuando haces ejercicio aeróbico, que ahí tus células uh -huh. pasan a hacer fermentación. Pero la verdad sí. es que esto no lo verifiqué, porque también recuerdo que se decía que las agujetas se producían por qué formas ácido láctico de la fermentación, y luego que se dijo que no sí, era, sentío... y luego suele decir que sí. Bueno,
0: no, Nos ahí. hemos quedado ahí que no sabemos, ¿no? Sí, Pero bueno, yo me que. quedé que, que...
1: Del año 2004, me quedé yo en esa parte. Nos <risa>
0: hemos quedado ahí.
1: Sí, Pero vale, que la que
0: fermentación que no, está, no es algo tan único de solo unos pocos organismos, vamos.
1: Eso. Entonces, vale. eh, voy a seguir y voy a hablar un poquito, uh -huh. porque está hablando de la humanidad, luego hablo de dónde viene, y qué pasa, que a la humanidad le cundía mucho, pero tú si haces fermentación, eh, pues eso, como decíamos, en plan, mira, pongo ahí mis ubitas, las dejo que fermenten con sus fermentos de turno, del 20% de etanol no vas a pasar en la disolución que saques. Y vale. eso porque, es porque los fermentos o el organismo que sea se ahoga en su propio pis, digamos, que es, su pis, antes, <risa> que es el etanol. Entonces, claro, es un producto de desecho para ellos y se acaban envenenando. Entonces, cuando la llega pistoxico. eso al 20%, como mucho, se mueren y ya no pueden seguir fermentando. Vale. Claro. Entonces, bueno, por claro. esto, eh, lo primero que hubo pues, fueron bebidas con bajo nivel de etanol, pues como el vino, la cerveza,
0: claro.
1: eh, el oporto, etcétera, etcétera. Que, no, que ya sé Uf, que Lo
0: probé el otro día, qué rico estaba Ah, eso. me
1: encanta, pero la verdad es que tengo que decir: mira, yo esto no lo hice para el programa, pero es que un día fui a una cata de Oporto y nada, ¿Ah, me sí? explicaron que, a ver si me acuerdo comer, que le, para que no se les estropeara el vino, le ponían un poco de ron si mal no recuerdo, o no me acuerdo qué bebida alcohólica era, digamos que aguardiente. Ah, vale. Y eso para poder transportarlo a largas distancias. Por lo tanto, lo de Oporto que acabo de decir está mal, porque el Oporto ya lleva destilados encima un poquito y por eso ah. bueno, pues tiene un poco más de alcohol que el normal. Vale, eh, vale. Bueno. Pues eh, yo lo voy a dejar ahí, me parece, y si quieres, pues Clara, vale. dinos cosas. Perfecto.
0: Pues yo voy a hablar un poco de a qué se debe la resaca, ¿vale? Qué es pues lo sí. que le pasa a nuestro cerebro o a nuestro organismo en general, a nuestro cuerpo, al día siguiente de beber unas copas a más. A les... Eso, <risa> a alguna gente no. Pero bueno, suele ser el día siguiente, ¿no? Porque pues la gente normalmente suele beber por la noche más, pero bueno unas horas después, ¿no? Bueno, pues parece que no hay un único culpable que digas, esta es la causa última de la resaca. Hay varios factores que pueden contribuir, por lo que he visto, algunos pues hay más evidencia que otros, eh, no está del todo claro, pero bueno, yo voy a ir diciendo los que he visto más comúnmente que se comentan. Uno de ellos, y puede ser que es lo que más le suena a la gente, es la deshidratación. Mm. Vale, que beber nos deshidrata. Eh, ¿Por qué? Alcohol. Claro, entonces pues, estuviendo líquido, ¿no? Pues, pues parece que debería estar hidratado. ¿Por, qué? No. ¿Por qué? Eso, ¿por qué? <risa> bueno, pues cuando bebemos alcohol, los niveles de vasopresina en el hipotálamo disminuyen. Que la vasopresina, eh, no sé si la llegamos a mencionar o no brevemente en el episodio 38 de la oxitocina. Yo no diría sé. Que sí. Puede ser, Yo puede diría ser, porque sí. están muy relacionadas la una con la otra. ¿Por qué? Pues porque se producen ambas eh, hormonas en el hipotálamo y de ahí se liberan a la hipófisis o glándula pituitaria. Que esto pues son simplemente estructuras dentro del cerebro, en la profundidad de nuestro cerebro y ya de ahí pues se distribuyen al resto del cuerpo. Entonces, esta vasopresina, que también se la llama hormona antidiurética, tiene un papel fundamental en la regulación de la presión sanguínea y del funcionamiento de los riñones. No uh -huh. sé si también hablaríamos de ya cuando hablamos de eso del agua. O lo, no lo sé ya.
1: De eso yo no voy a meter ahí.
0: Pero bueno, básicamente, como su nombre indica, no esto de hormona antidiurética promueve la retención del agua desde los, desde los riñones para que orinemos menos. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Que si sí, cuando bebemos alcohol tenemos menos vasopresina, eso va a hacer que no se inhiba eh, las ganas de orinar entonces uh -huh. orinaríamos más de lo que tocaría.
1: Uh -huh. Ah, y eso que hace para la lavar sangre. el cuerpo, para echar para orinar el alcohol. O
0: pues no sé si no sé si tiene ahí ese sentido evolutivo, puede ser, no uh -huh. lo sé. Uh -huh. Pero la cosa es que, claro, echas más agua de la que estás ingiriendo. Y, pues claro, pues te deshidratas. Aquí también podrías pensar, bueno, pero estoy sigo bebiendo, entonces sigo ingiriendo, pero claro, es que si, por ejemplo, estos son los datos que he visto, que luego no he encontrado un paper que los respalde, pero vamos a ponerlo como hipótesis. Si por cada 250 mililitros de alcohol que ingieres, tu cuerpo excretaría entre 800 y 1000 mililitros de, de líquido, pues vemos que es un balance negativo, aunque tú vayas viviendo vas siempre expulsando más entonces, al día siguiente nos levantamos pues eso, con dolor de cabeza con sed, normalmente te apetece beber mucha sí, agua sed,
1: Sí, eso sí que lo padezco yo, pero no sé si puede sí. solo la sed resaca, no sé
0: claro, si fuera solo eso, no estaría bien
1: uy, qué bien sienta beber con esa sed ¿eh? de, de beber, uy, qué rico exacto sí, agua.
0: Entonces, bueno, todo eso contribuye al malestar propio de la resaca, también puede producir mareos. Entonces, claro, esto de por qué cuando estás deshidratado te puede doler la cabeza, por lo que he leído, tendría que ver con que, claro, el cuerpo tira del agua que pueda de cualquier órgano, entonces, pues también del cerebro. Entonces, oh. el cerebro se llega a encoger un poquito como una pasa, eso. ¿eh? lo <risa> no pasa Ajá. y claro como tiene unas membranas que están ¿no? recubriendo pues al encogerse pues tiraría un poquito y eso te causaría dolor
1: qué grima ¿no? qué, eso qué es lo grima. que he
0: entendido yo vale. así que bueno lo que se recomienda que supongo que ya lo habréis oído es ir bebiendo agua según vas bebiendo alcohol si estás bebiendo por la noche pues venga cuando te termines la copa o lo que sea pues un vasito de agua para por lo menos no estar tan deshidratado al día siguiente Joder, Esa es una de sí, las señor. cosas.
1: Consumo responsable.
0: Sí, bueno, lo más importante de todo, evidentemente, para no tener resacas es no beber. Pero bueno, yeah. una vez se bebe, pues hay cositas que a lo mejor se pueden hacer. Esta es una cosa, pero no es la única, la deshidratación. Hay un tema, y aquí tú, como químico, seguro que me puedes ayudar, Hombre. y es el tema del acetaldehído. Ajá, sí. ¿Vale? ¿Te suena? Vale. Sí. Pues... Es
1: etanol oxidado un poco.
0: Etanol oxidado, vale. Yo he visto exacto que el primer paso para metabolizar el etanol, que se forma este acetaldehído, vale. Se le uh -huh. quita. Mm. Se quitan cosas. <risa> no TH... Se le quita un hidrógeno, A se, ver. se le quita un hidrógeno A y ver. se forma
1: un doble enlace.
0: ¿El etanol es CH3, CH2 ¡Oh! o H?
1: Que no lo dije aún, es verdad. Vaya no fallo. lo
0: dijiste. Joder, no. ed Sí, venga,
1: rápidamente, et. Et. simplemente. Et. Hemos dicho sí.
0: ed Lo hemos dicho más veces, si nos lleváis escuchando hace claro, es que no un dos años. Claro, eso. Et son dos átomos de carbono. Y ol es que lleva un grupo alcohol, ¿no? Que es el OH, pues ya Ojo, está. Etanol perfecto. y luego el resto se rellena con, con hidrógeno siempre, porque el carbono tiene cuatro enlaces para rellenar. Entonces, así va, ¿no? pues ¡Qué orgulloso estoy de ti, joder! <risa> La alumna. Perfecto. CH3CH2 se convierte en CH3CHO. ¿Lo, uh -huh. ¿lo he dicho bien? Sí. sí. CH3CH2OH, perdón, se convierte en CH3CHO. Ese es el acetaldehído. Sí. Vale, ¿qué pasa? Que el acetaldehído este, bueno, que se llama así aldehído por el grupo CHO, ¿eh? ¿no?
1: Correcto, es... joder, sí.
0: ¿Es así? Vale. Vamos. Vamos ahí, poco a poco. <risa> entonces, es un producto muy tóxico, entre 10 y 30 veces más tóxico que el alcohol, propiamente, que el etanol propiamente dicho. Vale. Bueno, entonces... Este cuerpo
1: que tonto es a veces, ¿eh?
0: Ya ves, entonces se va acumulando y mientras se va metabolizando, ¿no? Porque es el primer paso, luego sigue metabolizándose. Uh -huh. Entonces, esto ocurriría en el hígado y, y luego pues se va secretando finalmente en el cuerpo en forma de ácido acético, gracias a la aldehído deshidrogenasa, se llama. La ¿no? La sí, la enzima que convierte el acetaldehído en acetato se llama así. Vale. O sea, serían estos dos pasitos. Sí, que es una entonces, oxidación
1: más al final. de... Eh, joder, no, o sea, de acetaldehído a ácido acético. Simplemente se oxida más todavía.
0: Claro, entonces acaba siendo. Eh, a, bueno, aquí lo tengo al revés, pero bueno. Eh, CH3, sí, CO, sí.
1: sí. El grupo este. o COH, dependiendo si está el ácido protonado. Claro. Sí. Muy bien, muy bien.
0: Bueno, total, que esos dos pasos están ahí. Y se cree que podría ser que el acetaldehído mmm, fuera responsable de las náuseas y los vómitos que pueden ocurrir al día siguiente eh, en la resaca, si se ha vivido demasiado. Pero tampoco está 100% claro, ¿eh? por lo que he leído. Pero es uno de los que se le ha dado bastante importancia al acetaldehído. aquí, Sí, es un candidato. Hay que tener en cuenta que existe mucha variabilidad entre personas y que, por ejemplo, las personas de origen asiático suelen tener una versión más lenta de la enzima que degrada el acetaldehído, o sea, el acet la el aldido deshidrogenasa entonces, pues claro si va más lento ese metabolismo también el producto tóxico tiene más tiempo para hacer efecto uh -huh. así que bueno eh, este sería el segundo de los posibles culpables, que no es que haya uno, ¿no? sino que habrá varias cosas que, co que contribuyan. Y el tercero del que voy a hablar, que luego contaré más, pero el tercero parece ser que son los niveles de azúcar en sangre. Porque es que cuando consumes alcohol puede ocurrir que eh, al tiempo, o sea, al día siguiente ya, bajen mucho los niveles de azúcar en sangre. Y eso también podría producir fatiga y mareos al día siguiente. O sea, que aquí estas tres cosas contribuirían. Y luego Ajá. veremos que todavía hay más. O sea, es que esto es eh, súper complejo, eh, lo de la resaca.
1: Qué daño nos hacemos. O sea, que Chao. en teoría tomar algo azucarado una mañana después de haber bebido quizá no sea una mala idea. Entiendo.
0: A ver, si a priori suena bien. Lo que pasa es que también, por lo que he visto... No es que te solucione la resaca, pero bueno, mmm, lo algo ayudará. No lo o a lo mejor sé. ya
1: no lo es tarde sé. también, claro, a lo mejor ya a es tarde. lo pensado antes. ¿Y tú, antes. Hugo,
0: qué más nos ibas a contar? Pues que... claro.
1: claro, es que ahora estuvimos hablando de, oye, pues el vinito, la cervecita, porque eso, porque no podíamos llegar a más de 15%, pero mm. a ver, aquí no somos inocentes. Entonces sabemos que lo que mucha gente bebe tiene más que ese porcentaje de alcohol, que por cierto uh -huh. es porcentaje en volumen. O sea, uh -huh. ese porcentaje de alcohol en volumen partido por el de agua bueno, pues ¿qué pasa? Vale. que claro, eso requería cierta tecnología, conseguir mayor porcentaje de alcohol, porque eso no lo hacían los bichos entonces se consiguió hacer con la maravillosa técnica de la destilación que creo vale. que no suena a todos, bebidas destiladas sí,
0: los destilados uh -huh.
1: entonces las primeras eh, muestras históricas datan del año 1200 a.C. en Mesopotamia Ahí con los palestinos de la época, supongo. Creo que supo Mesopotamia está por ahí o está en Irak. Bueno, es igual. Ya sabéis, lo merecen. en Google. Eh, y también, como no, en China en el 800 a.C., porque ya digo que los chinos estuvieron muy organizados toda la vida. Toda la vida, menos un par de años que se, se despistaron, pero estuvieron se despistaron. todavía muy organizados. Eh, y también, bueno, ya también se consiguió hacer pues, primeras destilaciones en Grecia y en Roma. Eh, pero el perfeccionamiento de esta técnica de destilación, porque era bastante cutre, hasta entonces, pues eh, vino de la eh, ciencia musulmana medieval. Porque estos tíos, la verdad, que eran el tope de gama, ¿no? Allí por el 1200, por ejemplo. Y bueno, esta técnica te lo decían, sobre todo, pues para extraer esencias, para hacer perfumitos, pero también para sacar, pues eso, alcoholitos, para hacer bebidas más, más potentes. Entonces pero... se consiguió. Sí. No, ¿no sí, los dio, musulmanes eh? no.
0: Eso te iba a decir, los musulmanes
1: no, no, no... A ver, yo ahí no me voy a meter, ¿eh? Yo no me voy a vale, meter porque el tema del alcohol no estoy seguro yo de que fuera desde el inicio del Islam o vale, fue algo que vino un poco ser a posteriori. ¿no? Pero bueno, si no... no sé. Igual era de apóstatas <risa> o igual era de, pues eso, de cuando se mezclaron con los europeos y a lo mejor los primeros en usarlo realmente para beberlo. Pero bueno, eso que el alcohol vale. tenía otras aplicaciones, entonces tampoco me veía claro,
0: claro. que no era solo para el drinking. <risa>
1: Claro, pero igual, en fin. Eh, entonces, en el siglo XII ya se podía obtener en la Europa medieval eh, pues alcohol de hasta el 90% de pureza por el método de la destilación. Que bueno, voy a solo apuntar que lo de la destilación es pues tener una mezcla de líquidos, cada uno con un distinto punto de ebullición. y Entonces, claro, lo calientas vamos a decir eh, que el etanol creo que tiene unos 78 grados centígrados y el agua 100, pues en teoría si calientas esa mezcla por encima de 78 consigue separar el etanol del agua. Pero al final no es tan sencillo. Parece que es muy sencillo, vale. pero no. Porque luego hay una cosa que se llama los aceótropos, que son mezclas que no se pueden destilar. Entonces, al final, lo que destilas es, es, digamos, una mezcla de etanol y agua más concentrada y tal y cual. Pero bueno, es por esto que no se podía conseguir súper, súper puro al 100% el etanol. Y de hecho, a día de hoy, pues hay que hacer unas técnicas un poco más complejas.
0: A ver si lo he entendido. O sea, digamos que al, esto, al separarlo del agua lo tienes más concentrado, ¿no? Es por eso. Claro, claro. Vale, sí, vale.
1: sí. O sea, qué, si pues... funcionara idealmente sería, oye, mira, mi alcohol a 78 grados, el agua 100, por lo tanto yo calento la mezcla a 85 grados, por ejemplo, entonces solo va a hervir el etanol, y luego lo condenso y entonces lo separo del agua.
0: Las moleculitas de gas luego las condensas y las vuelves a pasar al líquido.
1: Exacto, sí.
0: Vale, eso. Pe Perdón, eso sería es que... si funcionara perfectamente. Pero, claro, vale, pero vale, eso entiendo. tenemos el
1: problema de las mezclas aciotrópicas y también que tenemos que el etanol eh, luego hablaré quizá un poco más de la estructura pero bueno, que el etanol pues tiene un grupo H OH, como dijiste tú del alcohol, entonces ¿qué pasa? que le gusta mm. el agua, ¿sabes? interactúa muy bien con el agua porque el claro. agua es H2O, entonces están ahí como dijimos en su día, los oxígenos del agua, se atraen con los hidrógenos de otra molécula de agua y tal y cual pues con el etanol pasa igual, entonces tú a poco que ya vas evaporando el etanol ese ya interactúa con moléculas de agua que están por ahí las condensa y tal y al final eh, podemos claro. decir que viene de ahí más o menos Vale. En fin, eh, entonces ¿qué pasa? Que, que ya se aisló el etanol bastante puro en la Edad Media y probablemente antes. Pero, eh, como hacemos muchas veces, decimos oye, eh, sí, se aisló y tal, pero ¿cuándo se ¿Sí sintetizó por primera vez el etanol? <risa> 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 claro, eso siempre <risa> le
0: hablamos de la diferencia, ¿no? Entre sí. aislar, aislar ¿no? y sintetizar, que es Correct. ya que lo produces tú.
1: Y entonces, uh -huh. ¿quién lo sintetizó? Pues lo sintetizó un señor famoso, pero que la verdad que la Uf. química... Bueno, perdón.
0: Famoso, famoso, ah, pero sí. científico, ¿no? Sí, claro, sí, a, ver, a ver. <risa> David Bowie, a ver. señores,
1: y sí, señores, no. eh, fue Faraday, que Faraday, si mal no recuerdo, había hecho pinitos en química, creo que lo dijimos en, en algún momento. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Pues hizo una reacción entre el eteno, el eteno, que a ver, ya que estás tan sobradísima hoy, a ver, ¿qué será el eteno?
0: A ver, et son dos carbonos y en es que hay un doble enlace.
1: Pues ya está todo dicho muy bien.
0: Entonces sería, ¿qué? CH3... Claro, CH3... No. CH2, CH2. Exacto,
1: perfecto. No. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Sí. Entonces, vale. ¿qué pasa? Que todo ese CH2 lo hace reaccionar con ácido sulfúrico en agua. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ese doble enlace se va a coger un protón, ¿vale? Porque el ácido sulfúrico es muy ácido. Entonces, lanza protones por ahí. Entonces, vale. pasa. Que entonces, como se chupa un protón, ese eteno, ahora pasa a ser... CH3, CH2 y ese CH2 está ahí como un cation. O sea, está inestable, vale. ¿vale? Porque está en plan, ostras, se chupó aquí un hidrógeno y yo necesito algo. Entonces, como hay un agua por ahí se une ahí y al final pues tienes un etanol. Vale.
0: Y esa es la manera de sintetizarlo.
1: Sí, fue la primera que se hizo y en realidad cuando se habla de síntesis a nivel industrial pues también se utiliza una táctica bastante parecida. Por hidratación aquí... del vale. eteno o también llamado etileno.
0: ¿Y esto es por qué año, más o menos? O si... Por el 1825,
1: aproximadamente, diría yo. Así, algo vale. lo loco. <risa> a lo loco.
0: Vale, sí. entonces, claro, y si ya, si ya lo puedes sintetizar, eso no lo puedes beber tal cual...
1: Bueno, es, o sea, me refiero, si tú coges ese etanol, digamos medianamente puro, o que tenga un poco de agua, ¿qué más da? y lo pones en jugo de piña, pues eh, te lo puedes beber y no pasa nada, claro, faltaría más.
0: Claro, que cojas saborcico, porque claro, el alcohol no es etanol y, puro, y ya está, claro, ¿no? Claro, Hay...
1: Efectivamente, pues claro. ahí está eh, la primera síntesis. Y como yo estoy hablando de destilados fuertes, a mí me gustaría que volvieras Clara a decirnos qué más te puede pasar o por qué te pasa.
0: Pues esto es muy interesante, sí, porque justamente ya hablando del tema de destilados, que no solo es destilados, pero hay una cosa que yo no sabía lo que era, que son los congéneres, hablando de alcohol. ¿Congéneres? ¿Vale? Pues, pues... sí, y ahora, y ahora lo entenderás, ya verás. Eh, claro, la cosa es que no todas las bebidas alcohólicas producen las mismas resacas, igual de malas. Yo no uh -huh. sé si... Yo esto no lo sabía, ¿vale?
1: Hombre, eh... yo no habiendo tenido resacas sí que me sientan distinto. Por ejemplo... A ver, no soy muy alcohólico yo, ¿eh? pero bueno, que yo cuando tomaba whisky notaba uh -huh. una cosa que no, no es resaca, pero es el helicóptero.
0: Ah, ¿y eso qué? El
1: helicóptero es que me meto en cama y me da todo vueltas, aunque no haya bebido ah, mucho. Ah, mira.
0: Que con otras vidas no me suele vale. pasar.
1: Pues, vale, eh, pues ahí, es pobreza. interesante
0: porque justamente uno de los que produce así resaca peores es el whisky.
1: Toma. <risas>
0: Pero no solamente, o sea, en general los que tienen las bebidas oscuras, vale, el vino tinto, el whisky, el ron o el brandy, tienen más de estos congéneres que otras bebidas que son más claritas, ¿no? Como pues el vodka o la ginebra. Entonces, uh -huh. los congéneres estos, que son? Pues son compuestos que se encuentran de manera natural en las bebidas alcohólicas como, este, como el resultado de, de la destilación y de la fermentación. O sea, ocurren, uh -huh. Uh -huh. son productos que están ahí, aparte del etanol, y suelen ser también otros alcoholes que no sean etanol y metabolitos uh -huh. de estos. Entonces, hay varios tipos, pero parece ser que uno de los más importantes que se cree que podría tener que ver con la resaca es el metanol. Que es producto de fermentación del azúcar también.
1: ¿Qué me dices? Metanol.
0: Met, o sea que el uno, metanol. No, met.
1: Correcto, sí, sí, sí.
0: CH. Oh. Cuidado. No, C... ah, ¿Cómo
1: sí. es CH o H? No. C CH3 o
0: H. ¡Ay, joder! Claro, CH3 claro. o H. Ya, ya se me olvida todo.
1: Qué peligrosísimo beber metanol. Que hubo casos de adulteración de vinos con metanol porque era muy barato y vamos, muertos, no, sí. ciegos. Sí, sí, sí. Cuidado con eso. ¿En serio? Sí, sí, sí.
0: Se mezclaban.
1: Sí, o sea, el, un productor de, yo qué sé, un desgraciado, pues para añadir octanaje, digamos, a, a vinos y cosas así, pues les metía metanol. Pero bueno, esto a lo mejor en tal? los años 70 o algo así. vale. Porque era vale. más barato meter metanol que meter etanol. ¿no? Vale,
0: pues esto lo que hablamos normal no es que tenga, que se mezcle, sino que, bueno, pues que es un subproducto y que está ahí en pequeñas cantidades. Uh -huh. Y parece ser que los metabolitos del metanol, también, aparte en nuestro cuerpo, que serían ah, el formaldehído, mm, Eso Muy bien. sí que es chungo.
1: Formaldehído y ácido todo fórmico.
0: Todo <risas> ¿Has visto? Eh. Que formaldehído, lo de formal. Formico, formal 89. ¿eh? Esto venía de las, de las, algo de las, esta, de las ¿cómo se llaman? Sí, las
1: pequeñitas, las de seis patas. Joder, las, form, las,
0: ¿cómo, form, ¿Cómo son las, las? Las
1: hormigas, las
0: formigas. Las hormigas, joder, claro. pf, no me salía la palabra, ¿tú te crees? O sea, la palabra hormiga. <risa> las formigas. Eh, sí. sí, pero ¿por qué? Eh, ¿Fórmico como es? formal? Porque
1: de te, bueno, se definen escupiendo ácido fórmico, bueno, escupiendo por vale. el... Burato, ese, el agujero ese que tienen por ahí. Vale,
0: eso. <risa> Qué técnico todo. Sí. Vale. Eh, vale, pues estos son muy tóxicos. Y podría ser que contribuya a los síntomas de resaca. Entonces, uh -huh. otra cosa a tener en cuenta es que tanto el etanol como el metanol son sustratos de la enzima alcohol deshidrogenasa, que hemos dicho antes, que se encarga uh -huh. de ir metabolizándolo pero la enzima tiene mucha mayor afinidad por el etanol. Mucha mayor afinidad, pues eso significa que de los dos, si tiene los dos palejí, se va a ir con el etanol. Ajá, Entonces, de eso hablaremos ¿qué significa? después rápidamente. Ah, sí, también, pues mira. Pues mientras, mientras tengamos etanol en nuestro cuerpo, esta enzima se va a preocupar del metanol y de, del etanol y, del y al metanol lo va a dejar tranquilo. Entonces uh -huh. eh, va a ser al día siguiente, cuando este metanol ya empiece a degradarse ¿no? Mm. a metabolizarse que vamos a notar los efectos de sus subproductos en nuestro cuerpo por eso que yo aquí ya me pierdo un poco porque he leído que por eso puede ser que se note un alivio de lo de beber alcohol por la mañana al día siguiente pero que en realidad no se recomienda no sé si os suenan los, los Bloody Marys estos que se toma la gente al día siguiente más alcohol ah Ah, bueno, el mítico dicho es en
1: plan que se la resaca, se va bebiendo más cerveza, venga, toma. Sí, pues y con el Mary que ahí. creo que
0: es con vodka, sí. eh, no es que se recomiende, pero entiendo que podría por lo menos momentáneamente funcionar, porque mientras tú le das más etanol a tu cuerpo, uh -huh. pues eso, el alcohol deshidrogenasa, pues va a no ocuparse del metanol y yo entiendo que entonces se puede llegar a excretar sin que se haya producido... Eso es lo que he entendido, los, los subproductos intermedios, no lo sé. Uh -huh.
1: Hombre, suena eh, a que solo está retrasando lo inevitable. ¿eh? Pero... Eso es
0: lo que me parece a mí, entonces, bueno, en fin. Uh -huh. Y luego, ya quitando, aparte de esto de los congéneres, que son estos productos que hay en las bebidas, aparte, que ya hemos dicho que en las bebidas más oscuras más, luego hay algo muy interesante que parece que, que hay bastante evidencia científica al respecto, y es que tendría que ver mucho las citoquinas en la resaca.
1: Oh, vaya, vaya, vaya.
0: ¿Has visto? Estoy ¿El sistema a mí inmune ahí, haciendo
1: de las suyas o qué?
0: Exacto, porque eh, exactamente, las citoquinas pues, son eh, moléculas mensajeras que utiliza el sistema inmunitario. Entonces reacciona como si tuviéramos una infección, como si estuviéramos enfermos. Por eso nos encontramos mal ¿no? al final. Y bueno, pues se ha visto que hay una correlación entre los síntomas de resaca y niveles más altos de citoquinas. Así que bueno, pues esto podría producir dolores musculares, fatiga, irritabilidad e incluso pérdida de memoria. Aunque la pérdida de memoria mmm, también tendría que ver con más cosas de la intoxicación etílica del día anterior. Pero bueno, eh, es ¿qué es que puede, fuerte, que puede es construir? Es muy, es muy esto, fuerte todo sí. esto. Es muy fuerte. Muy mm. fuerte. Así que, bueno, las citoquinas también. Eh, hay que tener en cuenta que todo esto es muy difícil de estudiarlo, porque, bueno, para hacer un estudio en el que se pueda investigar bien la resaca, que todo el mundo... No puedes hacer un grupo control fácilmente dándoles placebo, porque la gente sabe cuando está borracha. O sea, no... Siento. No es fácil imitar los efectos, ¿no? Y luego, pues hay más cosas que pueden influir, por ejemplo, la cantidad y la calidad del sueño. O sea, si tú duermes uh, mal porque el alcohol ya te hace dormir mal, al fe. día siguiente también estás peor, tú das fe, ¿verdad?
1: Doy fe que sí, que durmiendo mal y poco, eh, de que te suba todo mucho más rápido, sí. Y de tener lagunas también. Por eso,
0: pues mira, pues lo de dormir mal también podría afectar. Qué Entonces, claro, eh, y luego ya la cantidad que bebas. Eh, evidentemente, cuanto más bebas, pues... Pues mejor. Mm, a ver, claro, están las dos cosas. Si no sueles beber y de repente bebes mucho, pues puede ser una resaca muy fuerte. Y luego está el tema de que la gente que bebe habitualmente tiene una mayor tolerancia al alcohol y eso reduce la probabilidad de tener una resaca. O sea, que está Ajá. un poco todo. Y ya luego la parte uh -huh. genética de diferencias individuales, pues de velocidad, de metabolizar. Cuanto más despacio mmm, tu cuerpo metabolice el alcohol, en alguno de esos pasos, pues más tiempo están haciendo efecto esos productos tóxicos. Así que bueno, mmm, hay, hay mucho por investigar y como digo, no está tan claro y hay que investigarlo más. Pero lo que se suele recomendar para evitar o reducir la gravedad de las resacas es comer antes de beber y también si puede ser mientras, porque así se va absorbiendo eh, más lentamente en el estómago y en el intestino el alcohol
1: eso y falta, bebiendo eh? agua por ¿Cómo? meter en la cultura, digo, que yo que sé que las discotecas tengas empanada
0: pues estaría falta, muy bien ¿no? eso lo que pasa es que algo si claro.
1: pillas por ahí pues oye, bueno, atún, no es lo mejor pero bueno, eh, a mí me encanta la empanada merece la pena
0: la <risa> empanada gallega está buenísima Buah.
1: es que últimamente estoy comiendo mucha
0: así ah, claro. Sí. Pues eso estaría bien, comer empanada o lo que quieras. Y luego lo de ir bebiendo agua, alternando pues bebidas alcohólicas con aguas y, evidentemente, beber bebidas con menos congéneros, o sea que pues bebidas, pues eso, cerveza o vino blanco o incluso vodka, te va a dar una resaca menos mala, en teoría. Y evidentemente lo más importante de todo, pues beber moderadamente, poco a poco. O sea, que no te tomes tres copas seguidas en una hora, sino que ir espaciándolas en el tiempo. Y un poco todo esto es básicamente si queremos reducir pues, la gravedad de las resacas al día siguiente. Y ya te sí. devuelvo la palabra con bueno. lo que tengas que decirnos de la química
1: claro, yo quiero poner un broche final, digamos, ¿no? en un poco romper una lanza por el alcohol, porque aquí parece que el alcohol es solo para ¿no? pa camelar y, y no puede ser, es para más cosas, a ver, a ver, así que a ver voy a hablar lanza. de usos del alcohol el alcohol, en química se utiliza mucho como disolvente, y dirás tú, mira que no hay disolvente, es que me va a traer a mí el alcohol, que no me traigan otros bueno, estoy diciendo alcohol, hablamos de etanol vaya químico estoy yo hecho, bueno etanol. Bye,
0: alcohol, etanol
1: Claro. Eh, propiedad número uno, es barato. Es barato, ¿vale? Porque eso sí. lo sacas ahí de en plan azúcares de mierda que te sobran, yo qué sé, ahí de la cosecha de la caña de azúcar, de la cosecha de lo que sea, coges ahí las sobras que no te interesan y puedes sacar etanol, bastante buen precio. Lo destilas y pim pam, bocata de pan. Eh, entonces, ¿qué tiene de especial? Pues además de eso es que, como dije antes, tiene un grupo polar, que es el OH. Y luego tiene el grupo apolar, que es la parte ET, o sea, los, los dos carbonos que están unidos ahí. Así que puede disolver cosas eh, polares, o sea, por ejemplo, sódico pues te puede disolver una buena cantidad. Y también te puede disolver cosas así más grasientas. Pues eh, además es miscible con otros disolventes, como el tolueno, por ejemplo, que es muy apolar. Entonces puedes mezclarlo con agua, con otros disolventes, así que te da mucho juego. Lo que pasa es que es un poco reactivo, porque ese alcohol, ese oxígeno ahí, pues en muchas reacciones te va a interferir. Pero bueno que lo sepamos, además es un disolvente que no es muy contaminante, porque a ver si me comparas que hay un vertido de 10.000 litros de etanol con que hay un vertido de 10.000 litros de diclorometano pues eh, es mucho más benigno el etanol, o sea que puede para, considerarse química verde.
0: ¿Disolventes eh, para qué tipo de cosas?
1: Claro, es que, es que hay que preguntarme claro, eh, pues digo para reacciones químicas a nivel industrial vale. estoy hablando ahora, a ese nivel pero vale. bueno, también se usan disolventes pues, para pinturas y para un montón de movidas que puedes usar, vale eh, también se utiliza a nivel médico, pues yo que sé, cuando te das unas frigas con alguna movida, pues se le lleva etanol muchos medicamentos que no son muy solubles en agua, pues se les añade una parte en etanol y entonces pues te estás tomando un poquito ahí también de, de lingotazo
0: y lo del gel de, ¿no? para las el mangas? gel, sí, ¿Es etanol, sí, eso iba alcohol? después eso iba después
1: ah, <risa> ay, perdón, que pero no sí, bien. no, es verdad, eso es verdad claro, eso eh, no es
0: disolvente, ahí no, ahí no sería disolvente lo que correcto. yo estoy diciendo correcto Sí, vale, entonces vale, voy
1: vale, a entrar pero... ahora en eso, ¿vale? que el etanol se utiliza también como desinfectante
0: Eso, vale, vale
1: Bien, Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona esto? Porque a mí me sorprendió, de hecho, trabajando en la empresa que estoy trabajando ahora que claro, hay que evitar que haya bacterias y que esté todo muy limpio y entonces fue uh -huh. justo antes de la pandemia que aprendí por qué se utiliza el gel hidroalcohólico y no simplemente gel alcohólico ¿Por qué tiene que no. ser hidroalcohólico? ¿Por qué tiene que vale. ser 70-30? Tiene que ser 70 en alcohol y 30% en agua ¿Qué pasa? Que ah, ¿sí? ¿sí? Porque si tienes alcohol al 100%, resulta que las bacterias y otros organismos... Bueno, cómo funciona es que las proteínas que forman cualquier célula, eh, cuando uh -huh. tú las sometes al alcohol, hace que se plieguen mal. Como que se... <risa> ¿sabes? se constriñen, se, se desnaturalizan naturaliza. dejan de estar plegadas y ser funcionales se como Dios manda sí, ha sido pesos. muy
0: bueno claro, aquí la sí. gente solo nos escucha pero yo he visto tu representación teatral eh, y después sí. un gesto ya o sea, me retorcía
1: así, ¿sí? y puse mala cara eh, sí. porque eso, entonces las proteínas dejan de ser funcionales y al final pues, te cargas a la célula lo que pasa es que cuando pones etanol al 100% digamos que desnaturalizas la superficie de la membrana de la bacteria, por ejemplo entonces como que se encoge toda y entonces protege claro. el interior de la, de la bacteria. O sea, todos sus juguitos interiores, eh, poco etanol llega a entrar porque como que todo se constriñe en la entrada de la pared celular y entonces no, no le llega el etanol adentro y no llega a matarla y a destruir sus funciones vitales. Eso entonces, si
0: hay demasiado.
1: Sí, si sí es puro alcohol, si sí es puro etanol. Vale. Sin embargo, si lo pone 70-30, digamos que no, pasa, no ocurre eso tan rápido porque el etanol está diluido y entonces sí que llega a penetrar dentro de la, de la célula. Y a reventarla por dentro vale. un poco. Además, tiene también. Sí, que también hay la presión osmótica. Que la presión osmótica es esto de que. Uf, que un fluido que fluye a través de una membrana semipermeable para igualar concentraciones. O sea, sí. digamos que el alcohol chupa el agua. Ya dijimos que el alcohol deshidrata, ¿vale? Entonces, tú si tienes el etanol fuera eh, de la membrana de la célula, entonces el agua de dentro de la célula va a salir hacia el exterior. Vale. vale. Y entonces eh, se va también otra vez a, a coger la célula, se uh -huh. va como a rechumir y eso la hace menos permeable y entonces también la protege un poco. Pero si pones lo del 70-30 como que también es más gradual y como dije antes, sabes, son como dos factores. Vale. Entonces, o sea, así que te, que te permite que, que eso Pero a tam tampoco el, el hidroalcohólico, el etanol... Porque, por cierto, los gases hidroalcohólicos no llevan solo etanol, sino que muy a menudo llevan también isopropanol, que es otro tipo de alcohol que huele genial y que también se suele usar para pues eso, para tratamientos tópicos que te ponen, yo qué sé, eh, algo que te quita el dolor, va disuelto ahí en una mezcla de etanol, y isopropanol y te das friegas. Bueno, la vale. cuestión... Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que no es lo definitivo, porque las esporas eh, de las bacterias sobreviven a este tratamiento. Que las esporas son como las semillas de las plantas son como... Están inactivas, o sea, no están, no tienen el metabolismo activado. también, ¿no? Esporas, sí, también. Mm. Pero las bacterias también las generan. Entonces estas son como mmm, semillas que están a la espera de que las condiciones sean favorables para pam, desarrollarse ¿no? la, la bacteria. Uh -huh. Es como una bacteria que está ahí uh -huh. envuelta en un capullo esperando a que Terminita. todo esté bien para germinar. Sí, y entonces los, eh, los alcoholes, el etanol, no es capaz de cargarse a estas. Entonces su, tú si dices, ah, voy a limpiar mi bisturí con etanol, pues que sepas que no es suficiente.
0: Ah, entonces, ¿qué haces?
1: Eh, también se tratan, bueno, la verdad es que no sé si los bisturios en concreto, pero bueno, en general, eh, en <risa> química sea. biológica y tal, pues eh, tratas también con peróxidos, que los peróxidos oxidan todo lo que se encuentran a su paso, por ejemplo, agua oxigenada, vamos, entre otros. Entonces ah, vale, eso ya peroxidos. se carga las esporas también.
0: O sea, que hay que dar un poco de todo.
1: Sí, sí, hay que hacer, pues es una mezcla de alcoholes, peróxidos y tal, y ahí sí que te bajas también a lo que vienen siendo las esporas y el etanol también se carga muchos virus, aunque no todos, pero si lo combinas con isopropanol ahí ya te bajas prácticamente todo, porque también depende de cómo es la membrana lipídica, unas movidas
0: claro, depende de luego de cada virus como sea pero vamos, con el sí. coronavirus sí que
1: sí, ¿no? con el coronavirus ¿Sabes? y también tengo que decir que se los baja todos muy rápido, en unos segundos, si lo aplicas en una superficie que no sea súper rugosa y tal se muere todo, uh -huh. al tratarlo con, con etanol o una mezcla bueno 70-30 o isopropanol uh -huh. vale, eh, también se utiliza, como dije antes, el etanol mucho en perfumería, pues para extraer esencias de cosas, ¿no? Tú tienes ahí como... Yo no sé si jugabas a eso de pequeña, pero yo cuando iba con mis primas, la verdad es que no lo hice muchas veces, pero bueno, cuando iba con mis primas mayores de pequeño pues era en plan, estamos haciendo colonia y ahora que lo pienso, creo que nunca usaban etanol por eso no funcionaba muy bien. Cogían hojas de limonero y no sé qué y bueno, te lo pasaba Me suena, digo...
0: me suena, ¿eh? pero yo creo sí. que no lo he hecho Lo metías en una botella
1: de agua, lo agitabas y luego y después entías sí. fetalos de rosa, no sé un gato oh. muerto, lo metías, lo agitabas y de ahí te sacabas, <risa> <risa> Entonces, claro, si ahí pones etanol, ahí sí que extraes los compuestos volátiles que son poco, poco polares, o sea que en agua se disuelve muy poco, y entonces ahí sí que puedes realmente pues, extraer el aroma de esas cosas. Entonces se utiliza mucho vale. en perfumería. Además o sea, entonces, que luego porque... te lo echas en la piel y se te evapora el etanol, porque claro, si te echaras agua, pues se te ahí el botón de agua y te quedas todo empapado. Y el se botón, viene en cambio,
0: el etanol ah. se evapora mejor. Claro, mucho más rápido. El... Entonces Por, te lo hay... de... Por lo del punto de ebullición ese.
1: Sí, bueno, está todo relacionado, claro. Tiene un punto de ebullición más bajo y no interactúa tan fuertemente como las moléculas de agua entre sí, sabes. Entonces, vale, el etanol, sí, sí al tener esa parte contaste. et, esos carbono carbonos, pues esos no interactúan entre ellos tan bien. Entonces,
0: entonces por eso las colonias, claro, las colonias huelen un poco alcohol.
1: Claro, claro. claro. Por eso el, la Ginebra eh, se dice que huele a colonia.
0: A mí que, me huele, sí, a mí me eh, huele a colonia.
1: Y de las baratas, además.
0: Y digo. Ah. Mira, y no sé
1: si alguien a alguien le pasó aquí de niño, pero yo de niño una vez eh, tenía sed, llegué a casa y dije, voy a beber Colonia, que huele genial. Y no funciona muy bien, claro.
0: Ostras, ¿qué dices?
1: Cosas de niños. Pues creo que ya oí que le pasó a alguien más. Eh, voy a dejarlo así. La Colonia Super Mario que he tenido de pequeño.
0: Cosas.
1: Pero bueno, de estas cosas se aprenden. Conmigo.
0: Concretamente
1: la de Super Mario. <risa> sí, me acuerdo. Era un bote amarillo. <risa> oh, eh, cosas de qué chavales.
0: peligro, tío. Es que los niños...
1: Bueno, no, claro, es que no sabes, es que no sabes, coño. Dices tú, oye, pues... Eh, claro, si las cosas huelen bien, por, de por defecto tienen que saber bien, no tiene sentido.
0: Como el champú, había un champú que olía claro. a vainilla, tu tú, tú que Algunos había te lo están pidiendo, que te los wow. comas. Pero, Pero claro, como ya saben comí. mal.
1: No, no, yo a propósito nunca comí champú tampoco, sin querer alguna vez. Bueno, eh, también vale para lo que comentaste antes, para antivenenos si te intoxicas con metanol. Y aunque tú dijiste que era por mm. la... ¿Cómo era? ¿La enzima? ¿Cómo se llamaba?
0: ¿La alcohol de... No, la aldeído creo que era?
1: Eh, sí. Eh, debería ser alcohol, supongo. Porque habrá dos, me imagino. ¿eh? pero bueno
0: Claro, es que la aldeído de es la que pasa de acetaldehído a acetato. Y el alcohol de es la primera que pasa de etanol a acetaldehído. Claro, entonces, la pues... primera, claro, esa, la primera mm. es la que compite el metanol y el etanol por ella.
1: Correcto. Entonces, claro, tú tienes ahí tu metanol que te está... Bueno, a ver, no sé si es por esta encima, ¿eh? pero bueno, en general, eh, en donde sea que te está afectando el metanol para matarte o envenenarte, pues como compite con el etanol, porque su estructura se parece, pues digamos que el etanol <risa> lo echa de ahí y entonces pues no pero te revienta. ¿Pero quién te va a
0: envenenar? O sea, ¿cómo te puedes envenenar por metanol? ¿Eso ocurre?
1: Bueno, yo ya te digo que eso eso pasó por gente que adulteró bebidas alcohólicas con metanol. Ah,
0: lo de antes, vale, vale. Claro. O sea, en plan algo así que tú pasas a O yo hospital... qué sé, o
1: alguien que dice me voy a suicidar y me voy a beber alcohol metílico, ¿sabes? Porque se sabe que te mueres. Entonces, ¿Y ese... que
0: ah, eso se compra en... O por un
1: accidente. ¿Qué? ¿Dónde se pues se utiliza de disolvente para cosas Exolvente, metanol. Vale, vale. O sea, o sea yo se a ver, puede... fuera de la química no sé muy bien para qué se usa, pero bueno, pues se vale, usa para disolver... Tengo una mancha de no sé ahí. qué la quito con metanol. También se llama alcohol de quemar, el metílico, o alcohol de la madera también, pero eso no nos da tantas pistas alcohol de madera, pero alcohol de quemar, pues oye, vale, para quemar vale. cosas... En un, en un caso sí. así
0: se puede dar alcohol etanol, o sea...
1: Sí, como a, a antiveneno sí. o algo así, no sé vale. cómo se llama ese concepto. Y luego ya un uso quizá más famosito es el del biotanol, o sea, el de combustible.
0: Ah, claro. Porque, sí, sí. Claro,
1: el etanol quieres que no arde. ¿eh? Todos los que hemos visto una queimada o cualquier cosa de esas que quemas alcohol, una ah, absenta sí, sí. o algo así que la quemas con el azúcar y eso. Sí, eh, muy eso. Claro, pues eso, el alcohol arde y tú lo metes en un motor, bueno, puedes coger gasolina, meterle etanol, y te sigue funcionando. Y de hecho, por lo que he visto. Eh, no sé si. Yo, yo es que soy yo de ingeniería, sé muchísimo. Entonces, el ciclo de Otto, eh, que es el ciclo que utilizan, no sé si todos, no, creo que no es lo mismo, porque yo no sé nada de motores ni nada. Pero bueno, el motor de gasolina es, creo yo, un tipo de motor de ciclo de Otto. En fin, es un ciclo termodinámico que consigue sacar la energía química, pues con esto de. En plan, ahora te meto más presión, ahora te meto calentón y no sé qué. La cuestión que en los primeros diseños que hizo Otto utilizó etanol porque era muy barato. Porque claro, estamos hablando del 1860, no es que hubiera es gasolina Otto? en la ferretería. Otto era ¿Este un señor, como no, alemán. Entonces eh, él se inventó el ciclo de Otto, o si no se lo inventó, fue el primero que lo llevó a la práctica de forma física. Entonces yo en física, vale. en la carrera, estudié el ciclo de Otto y el ciclo de, de diésel, ¿eh? porque no es diésel, es diésel, pero bueno.
0: Ya, diésel porque es una palabra alemana. Correcto, sí. Diesel.
1: Sí, Buah, buenísimo eso, el acentazo. Eh, sí, nada. verdad.
0: Entonces, Entonces ¿qué, ¿qué, ¿qué pasa con Otto? ¿Qué pasa con este, Otto? Qué, qué, Otto este? qué, anda? ¿Qué pasa con
1: Nada, el... solo quiero decir el que el etanol en los primeros motores tipo gasolina que se crearon en el mundo no se les metió gasolina, se les metió etanol. Bueno, aunque esto no lo vi en muchas fuentes, lo vi en algunas solo, así que tampoco. Pero vale, bueno, parece ser que sí. sí. Con la boca pequeña. Sí, con la boca pequeña, afirmado rotundamente que. Nada, pues sí. Y que el etanol, pues que arde bastante bien. Lo que pasa es que no tiene tanta energía dentro, digamos, como la gasolina. Pero claro, pues también hay que, vale, pero que es... sí.
0: Estas lámparas que se ven, bueno, como fueguecitos que se pueden tener tanto en bares ahora, que a ese estilo más, lo de las terrazas con fueguecito para no contagiarnos. Sí. Y gente que tiene chimeneas muy bonitas así, que no hay que echar carbón ni leña, ¿son de esto? ¿De etanol o no?
1: Yo no puedo confirmar eso. Yo siempre creí que eran de gas, ah. pero lo cierto ah, es que nunca gas, lo investigué. No, yo gas. lo pensé, nunca lo investigué. ¿eh?
0: Vale, sea... vale, no sé, no sé. Pero vale, me ha entrado la duda.
1: Está bien que digas eso porque el alcohol también en su día se utilizó para lámparas. Que en el capítulo de la luz hablamos de ¿Es lámparas de queroseno y tal, pues también las había que iban por etanol.
0: Claro, qué bueno. Por
1: cierto, a mí me gusta mucho el olor del etanol. Me parece es que muy no, dulce, muy sea, rico.
0: No sé cómo, o sea, aparte de oler una bebida alcohólica de beber. O sea, ah,
1: como... eso es a lo que huele, el etanol huele a eso el, o sea, ¿a eso huele? Coges... sí, a ver, tú nunca cogiste etanol de medicinal de este de, yo qué sé antes de... no sé, para qué ya. lo usas en tu casa, no sé para qué lo usas ¿Qué es, pero es, es de las es heridas que... y eso, vamos sí, el sí.
0: botiquín, ya, sí. sí, supongo a mí no me parece que la especialmente bien No. a mí no, sí me no, gusta No. ¿No? Vale. Yo, yo soy más de, no sé olor a café <risa>
1: eh, más, más sana no. tú, ¿no? bueno, pues nada gracias por dejarme quedarme nah. no, eso no a mí me parece que vuelve muy dulzón y tengo una anécdota que es que una vez fui con una amiga a una comisaría uh -huh. no importa por qué y entonces estábamos ¿Qué? haciendo cola esperando una cosa
0: no te vamos a preguntar entonces, por qué y
1: entonces llevaba un rato hablando con ella se giró, me dijo no sé qué le yo oye, ¿cómo apestas alcohol? ¿no? y dijo, cállate y es que había un señor al lado que era el que apestaba alcohol y yo como soy un empanado de la vida y además lo dije, altísimo y nada, y nos pegó pero como había policía no pasó nada no, eso pero bueno qué vergüenza, eso. ya es que el sí, alcohol, sí,
0: además que si bebes alcohol, un rato, sí, lo luego use, te canta sí, el sí. pozo,
1: sí bien, y luego, eh, brevemente, simplemente, la producción mundial del etanol porque, claro, antes hablé de que se puede sintetizar y también hablamos de que se saca de, de los fermentitos de azúcares y cosas, entonces, mira, a nivel mundial se saca bastante más etanol de los fermentos de cosas de la naturaleza, en plan de coger movidas, machacarlas sacarles el azúcar y fermentarlo porque a día ah. de hoy es más barato porque también se puede sacar, como dijimos, del eteno pero bueno, eso depende de cómo estén los precios y según parece, pues ahora es más barato eso aunque se saca claro. de las dos formas
0: Yo pensé que a lo mejor era por el tema de no sé, pues de los aromas y del resto de cosas, no sé ¿De qué aromas? No sé, de las plantas, quiero decir que, que sintetizarlo en laboratorio, sí. ¿no? Que sí. imagino que es un poco como lo de la carne hecha en laboratorio, me estaba imaginando que por mucho que <ríe> Sí, que te
1: vas lejos. Sí.
0: Ya. No sé, yo cuando has dicho eso he pensado, claro, si puedes fabricar en el, o sea, para Pero que no vas hablamos para
1: bebérselo, eh. Claro. Claro, claro, no hablamos para beberlo. Para o sea,
0: beberlo no, no,
1: es... no. Claro, claro, o sea, vale. tú no lo vas a hacer en el laboratorio vale. para beberlo, no. No, 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 no. Vale, no, no, vale, no, eso vale, sería vale. una chanfullada. No, no esto... tú hablas
0: ahora de alcohol para otras cosas. Claro, o sea, claro, pues
1: de las cosas. aplicaciones que estamos diciendo ahora, que si sí para claro, el desinfectante claro. de no sé qué, que si sí para vale, el vale, combustible de vale. no sé cuántos... Vale, es que yo claro, claro. me
0: voy al alcohol de la bebida. Claro, porque tenés me la mente enferma.
1: ¿no? Bueno, claro. Ya ves tú, no, yo creo lo que más, hablo... más. Claro, eh, entonces, a día de hoy, más o menos, muy aprox, porque como hay distintas fuentes, yo me lío bastante, pero bueno, se producen unos mil millones de litros de alcohol al año, Datos del 2020, de, la, de los cuales la mayoría vienen de cultivos y los mayores productores mundiales son Estados Unidos y Brasil. Estados Unidos lo saca del maíz, porque ya sabes que Estados Unidos es muy de maíz, y los brasileños lo sacan del azúcar, de la caña de azúcar, porque ya sabes que son muy de azúcar. Bueno, no, no lo dicen así, bueno, no olvides de eso. Eh... Entonces, estos datos no incluyen bebidas alcohólicas, ¿vale? Porque solo de bebidas alcohólicas. China produce mil millones de litros de cerveza al año, solo China. Obviamente, la cerveza no es todo alcohol, pero bueno, eh, nada, cogí ese dato aleatorio para que nos hagamos una idea de que se producen muchas bebidas alcohólicas. Eh, y nada, ¿Qué? y Brasil es un país que está a tope... Con el uso de biocombustibles, que una ventaja muy buena en teoría que tienen es que, claro, tú lo quemas y genera CO2 igual, pero como estás plantando plantas para volver a sacar etanol, en teoría es como economía circular, ¿sabes?
0: Ah, vale, vale. En fin. Estupendo. Entonces tú, de los datos estos de alcohol, de bebidas, ¿no tienes cuál es el país que más exporta al resto del mundo,
1: no? ¿Qué más e ah, de exportaciones? No, de producción sí, es China y el segundo de Estados Unidos. De producción es China. Pero de exportación, vale. por lo que vi, la verdad es que el consumo propio, quiero decir, ya. normalmente se consume mucho eh, de lo que se produce, no se exporta ni Yo de lejos. Yo lo que he observado,
0: que hmm. bueno, aquí, claro, o sea, a lo mejor digo cosas muy obvias, ¿no? Pero en España tú vas a España a cualquier bar o al, o al supermercado y los vinos son pues, mayoritariamente de España, ¿no? Sí. entonces claro, cuando yo me fui a vivir al Reino Unido por primera vez me sorprendía mucho ver vinos pues, de Nueva Zelanda, de Chile claro, mm. porque ellos no, pues, no producen mucho vino ¿no? de España también, evidentemente pero mm. claro, yo era como, ah, que yo qué sé que Chile también exporta vino yo qué sé, como en España, mayoritariamente mm. bebemos nuestro vino Sí,
1: yo he visto nuestro... hasta vinos, vinos austriacos he visto hasta en, en el extranjero o sea, no en Austria me refiero pero pues ya ves, cero. la gente que está muy loca. No, eso según parece son buenos. Eh. Ya no sé, no me voy a meter.
0: Bueno, a eso. y en Reino Unido, pues está el whisky, claro, la producción local, la ginebra, todo esto.
1: Claro, sí, a ver, pues eh, sí. Me, Cada uno digamos, tira
0: de lo que tiene. Me pillas es
1: porque yo esto pues no lo investigué, ¿vale? Porque yo que sé, no, no yo nada, soy, era químico. Yo soy químico, claro. no soy aquí vendedor de destilado. Entonces, claro, <ríe> a mí no claro.
0: me pidas estos números.
1: <ríe> nada. No, no tiene nada, sentido, pues... pero
0: claro, como. Es que como China es tan grande, claro, también tiene sentido que sea. Eh, el mayor productor supongo.
1: Cierto, oh. cierto. 392 mil millones de litros de cerveza.
0: Fíjate. Ya, no, nada más luego el tipo de, de alcohol en concreto que se consume en cada país, ¿no? varía. O sea, hay países que hasta son luego. más de vino, otros más de cerveza. Depende de lo que tenga en la mano, imagino, ¿no?
1: En la mano, sí. Los <risa> en la mano, bueno, sí. Pues nada, yo con esto ya me retiro. Esto era todo por mi parte. Con
0: esto y un bizcocho, hasta otro día, a las 8 o a la hora que queráis es lo bueno del podcast es lo bueno sí además ya sabéis que salemos cada 15 días de momento mm, esto nunca se sabe <ríe> vale vale nunca se sabe y ya está, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, pues las notas con todas nuestras referencias estarán en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos. La página web es podcastidae.com y si queréis apoyarnos pues podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor de podcast preferido, darle a me gusta, dejar comentarios y también si queréis estar al tanto de cualquier novedad, vernos las caras que a veces subimos alguna foto en redes, pues en Twitter estamos como arroba cobalmentes y en Instagram y Facebook como mentes Covalentes. ¡Hasta la próxima!
1: Amor.